0: Clash, le podcast des bros qui se clash. Nous sommes en février, c'est l'émission 21. Je suis Laurent, je suis Arnaud. Et aujourd'hui, notre émission 21 porte sur le film de Steven Spielberg, A.I. Comment on dit? I.A. Intelligence artificielle. On dit, oui, c'est ça. A.I. Euh, non, c'est toujours e intelligence. A -A, si tu le dis en anglais, sinon, mais bon. Et voilà. Euh, film réalisé en 2001. Mais avant, comme d'habitude. Quoi, euh, un une, une, oui. gr gros, gros film qui est réalisé par Spielberg, mais dont toute, toute l'idée, toute une partie des choses est, est en, devenait de Stanley Kubrick. Ouais, ouais. Le film ayant été fait quelques temps après sa mort, assez rapidement après sa mort. Tout à fait, on va en parler euh, tout à l'heure. Euh, cela fait suite à notre. Euh... Donc là, je suis sur Welbeck. Euh, alors, ça a coïncidé avec une actualité étrange parce que. Oui. Entre la sortie de son livre, euh, les attentats. Pas du tout voulu en plus parce qu'on l'avait complètement... programmé depuis très longtemps ce truc-là. Complètement. C'est un peu tombé au hasard. Et vous voyez comme quoi le hasard des dates, parfois, c'est particulier. Euh, bon. Euh, vote qui a été remporté bah, par, par toi, mois, puisque c'est toi qui proposes ce film de bon C'était tranquille, hein, visiblement, ça a été assez tranquille. Comme c'est l'épisode de janvier, on vous souhaite une bonne année, 2015, malgré un débarrage un peu particulier, je le disais à l'instant. On a eu un petit peu, surtout moi, j'ai eu un petit peu de mal à dégager le temps pour enregistrer l'émission. Oui, euh, oui non, mais je, je pensais surtout aux événements globaux. Okay, des événements bah, ça fait journée. partie des choses qui ont pas mal décalé, du coup, notre ça enregistrement pas... de janvier. Bon, voilà, moi bon, après, c'est... un peu on n'a pas vocation non plus, enfin, voilà, ça on a... fait ça dans le plaisir, donc euh, bon, si de temps en temps vous attendez un peu, c'est pour que ce soit mieux, c'est ça. On essaye toujours de vous satisfaire, mais euh, justement, pour être sûr de vous faire plaisir, on évite de se forcer à faire les choses. Tout à voilà. fait. Euh, mais l'émission n'a pas changé en 2015, il euh, y aura toujours d'abord les coups de cœur, et puis après le clash donc sur intelligence artificielle, et on commence par les coups de cœur. Et c'est donc moi qui commence pour les coups de cœur. Donc moi, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est particulier, ça va à la bande du tabou. Ah, qui, je connais, je connais, je connais. J'en oui. connais même une euh, un peu plus que les autres. Voilà. Alors, c'est quoi Tu veux dire, mais qui c'est ce genre C'est un collectif. Euh, c'est un, 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 un collectif qui monte un spectacle. Donc un spectacle très sympa, musical, chan dansant, chantant, enfin surtout chantant, un peu dans l'esprit des comédies musicales, sur la bande, toute la musique de Saint-Germain. Tout à fait. Le jazz de Saint-Germain. Saint-Germain euh, des années 50. Des hein. années 50, donc le, début, le gros début du, du jazz en, en, en Europe, en tout cas. Oui, absolument. Et Après l'après-guerre la, avec les Américains et tout ça. Et puis aussi des intellectuels français qui se mêlent à ça. Voilà, tout un parti de l'intellectuel. Alors, vous me, on, je me demande si on n'avait pas déjà parlé plus ou moins dans le broclash, mais je vous le, je vous le rappelle uniquement parce qu'il lance un crowdfunding sur le site proarti.fr, p r o a -R Au moment d'enregistre, il reste une trentaine de jours. Ils en sont à un petit 34%. Si vous pouviez leur donner un gros coup de main. Euh, parce que l'idée pour eux, c'est d'arriver à se produire en province, de faire une mini-tournée en province cet été. Euh, ceux qui habitent en Ile-de-France, ils ont la chance de les avoir déjà vus. Ils viennent de tourner aussi en banlieue. Ils sont passés à saint maur des fossés par exemple. Euh, franchement, c'est vraiment... Vous passez un bon moment, c'est super familial, c'est super agréable, c'est super vivant. C'est euh... aussi très intéressant, parce que c'est une époque qu'on oublie un petit peu, mais ça a été vraiment un bouillonnement intellectuel très fort. Il euh, y avait euh, Julien Gréco, euh, Jean-Paul Sartre, euh, de Beauvoir, évidemment. Enfin, tout, y a, Il y a une émergence d'intellectuels et d'artistes, les Gainsbourg, les Ferré, les... Donc, ça a été euh, quelque Boris chose... Vian. Boris Vian, quelque chose en France d'assez unique, et ça raconte ça de manière extrêmement légère, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout didactique, c'est vraiment l'ambiance de l'époque euh, avec une qualité musicale. Euh, voilà, voilà avec, euh, donc vraiment, il faudrait vraiment arriver à soutenir ce, 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 ce magnifique spectacle de gens pleins de talents. Euh, tout à fait. On fait d'ailleurs un passe un gros coucou à Pauline Nerd qui, Pauline Hurt, euh, qui, qui excelle dans ce spectacle. On ouais, va bah, bah, adorer avec ça euh, donc voilà, donc donc allez sur ProArty.fr, Vous cherchez la bande du tabou et euh, soutenez-les. Franchement, ça ça vaut vraiment le ça vaut le coup. Vous ce serait, ça c'est un bon soutien à la culture euh, et, et, et vraiment en plus c'est c'est sur un pan de la culture française qui est quand même assez je dirais pas méconnu ce serait vraiment trop caricatural mais, ouais, mais pas assez, qui est vraiment euh, pas en pas ce exploité. moment assez euh, mis de côté. Je veux dire quand on quand on fait des films sur euh, ce qu'a été Jack Kerouac aux États-Unis, ce qu'a été le mouvement un peu Underground américain, le hippie ou même le pop art. Il ne faut pas oublier qu'en France, on avait aussi des. Ça existait aussi, mais ça a été moins mis en image, ça a été moins mis en musique, ça a été moins raconté comme ça. Et je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'en France, ça. on a été moins marqué par hippies, mais par que les, peu que par les conséquences de ces années 50 et de ce... tout ce jazz et toute cette euh, séquence-là. C'est, toute cette, toutes ces réflexions. Enfin, ça fait partie de de ces gens qui amèneront mai 68 en France. C'est vraiment voilà. cette, c'est ça. Donc la bande du tabou pour toi. Pour moi, je vais passer à un roman, Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, euh, d'un un roman qui s'appelle Kif, d'un auteur qui s'appelle Laurent Chalumeau. Alors Laurent Chalumeau, quand je vous le dis comme ça, euh, bon, ça ne vous parle pas beaucoup. Laurent Chalumeau, il est très connu parce que c'est le co-auteur avec Antoine de Cône des personnages d'Antoine de Cône. Antoine de est en télévision, à nulle part ailleurs. Entre dans les fins des années 80 jusqu'en début des années 90. C'est un, un des deux créateurs de Richard Jouir, de, de Richard jouir de Cindy Crawford, de Raoul Bitambois, de de Didier Lambrouille. Alors, je parle de Didier Lambrouille. Ouais, ouais. Voilà, et ouais, ouais. Didier Lambrouille, ça veut dire ça a un sens. Laurent Chalumeau est un auteur de polar aujourd'hui, enfin un auteur un romancier. Euh, qui avait fait alors pour vous donner une idée quand même, c'est un mec qui avait écrit euh, Anne Frank 2, Le Retour hein, quand même voilà pour oui. vous donner un peu le ton. C'est un personnage un peu un peu un peu décapant, très sulfureux on va mh. dire. Je vous recommande dans le mh. Dans le, le DVD des personnages d'Antoine de Cône, il y a un documentaire sur comment ils ont fait tous ces personnages. Il y a une, des interviews de, de, de Cône, de Garcia, de Chalumeau. Et Chalumeau est vraiment un mec intéressant. Alors, Kif, qu'est-ce que ça raconte euh, euh, Je vous fais juste le début de la quatrième de couverture. Pas toujours facile d'imposer le respect quand on s'appelle Georges Clounet. Vraiment, C-L-O-U-N-E-T. Et qu'on se retrouve catapulté à la tête du Kif, une boîte de nuit interlope de la Côte d'Azur. Donc, sur un personnage, ça se passe en 2011 euh, et on retrouve ce fameux Georges Cunet qui, suite à une embrouille un peu, se retrouve à la tête d'une boîte de nuit. Et on va croiser euh, un, un mec, roux un, un rouquin converti à l'islam qui essaie de construire une mosquée. Des élus FN corrompus, euh, euh, une, euh, des ex-actrices ex ex de porno. pardon euh, Donc tout un espèce de microcosme complètement barré. Dans un polar avec une langue, la force de Chalumeau, c'est la langue qu'il a euh, très... Euh, euh, très vivant, très euh, vraiment dans le polar. Euh, On a quelque chose de San Antonio quoi. Quoi. qui ressort dans ces cas-là. Oui, il y a quelque chose de San Antonio dans cette langue un peu fleurie et tout. Euh, et puis sur des histoires darabie vraiment des personnages, euh, vraiment les polars comme le font les Français euh, de manière assez sympa. Pas forcément sérieux comme un Olivier Marchal qu'on peut voir au cinéma, mais vraiment comme des polars un peu déconnants. Enfin voilà, je vous ai donné un peu le ton. Euh, vous imaginez quoi. Il le... y a aussi, j'ai oublié, il y a le neveu de Ben Laden. Oui, non, mais euh, mais voilà. dans du high level quoi. Dans, mais dans du truc où ça part dans tous les sens, mais c'est très bien mené, c'est mmh. vraiment très drôle, c'est hyper fun. C'est une lecture un peu particulière, euh, parce qu'on a encore parlé beaucoup de l'islam dernièrement. Donc euh, voilà, tout, dans une côte d'azur un peu mafieuse, un peu. c'est vraiment très très rigolo, je vous recommande. Donc Yves de Laurent Chalumeau, il s'est édité chez Grasset, si je ne me trompe pas, absolument. Euh, donc voilà, allez-y, c'est du bon. et ben on va pouvoir passer au Clash. On va passer au Clash. On va juste euh, un dernière petite chose, on va encore remercier les euh, deux commentaires qui nous ont été faits sur le oui. site. Voilà, vous savez toujours, on essaye de vous répondre. Quand, quand, Bien sûr, on peut vous répondre, parce que des fois on est un peu... Mais c'est bien de voir de voilà. Vos réactions Mais voilà, On mais adore voir vos réactions, donc n'hésitez pas à Twitter et les commentaires sur le site. Et encore merci. Et on passe au clash. Passe au clash. Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. Donc le clash porte sur intelligence artificielle, bon, on va l'appeler AI, qu'est-ce qu'on fait ouais, pour bon, faire ouais, On va dire AI pour faire simple, on utilise utiliser l'appellation française. Euh, un film de Steven Spielberg euh, réalisé en 2001 sur une idée de Stanley Kubrick. Donc. Et... Qui est lui-même déjà une adaptation d'une nouvelle de Brian Aldis les super toys durent tout l'été. Absolument, sachant bon, dis... que Kubrick n'a fait à ma connaissance que des... À... Autre chose près que des adaptations de livres, quasiment. Alors Tout... on va dire, moi j'aime. Alors je vais être super clair déjà avec Kubrick. Pour moi, il adapte pas, il s'inspire. J'adore oui, Shining. Ah oh, oui, ça n'a rien à voir. J'adore le bouquin, mais on n'est vraiment plus dire. dans le même profil. Il va toujours essayer de trouver quelque chose qui lui va faire écho à ses propres démons, envies, plaisir, mais tu... enfin, Alors... Voilà mais C'est tout... très, très toujours en... important de dire ça par rapport à ce qu'on va parler à la suite voilà. du film. Y a toujours... y a Il a toujours d'une base d'un roman pour, en... pour oui, se le réapproprier. C'est pareil pour Orange Mécanique. Orange Mécanique était un roman d'anticipation euh... un, euh... un peu glauque, mais qui, était... qui n'avait pas la force non. de la violence, ni la force du discours que va lui mettre kubrick bah, rien. Shining est, est un très, très, très grand euh, livre fantastique flippant. Je dis oui. bien livre fantastique flippant. Shining est un très grand film fantastique flippant, mais la tonalité n'a rien ah à voir avec l'autre. Et de même que Ice Shot, c'est adapté de Arthur Schnitzler, Schlaer. non, rien qu'un rêve, je crois. Ou le oui, et là c'est pareil, c'est quand même très très loin. On ouais, est sur des thématiques, on est très très. Mais ils s'inspirent toujours genre chose. Euh, mais on leur parle à tout le long. Alors, euh, qu'est-ce que ça raconte voilà euh, bon, c'est compliqué ça. Le pitch et Bon alors, je l'aide, je l'ai un, un peu sous les yeux, ça aide. Mais effectivement, euh, dans un monde euh, alors, ravagé par le réchauffement de la planète, moi, ça ne m'a pas sauté aux yeux au début. Si, ça se situe après la fonte des calottes polaires. Les humains sont dans une société où le méca existe, ça veut dire le robot androïde. Et on va suivre l'histoire de David, qui est un petit méca qui est créé pour une famille. Mais qui a une part qui est Il s'agit d'un méca qui doit ressentir réellement l'amour. Et qui quasiment ignore qu'il est un méca complètement. Enfin, c'est très... pas qu'il ignore, voilà. c'est que ça fonction fonction première Donc, est de ressentir de l'amour. Il y, y a une famille dont le fils est très malade, probablement condamné, mais plus ou moins congelé, je crois, ou en com dans le coma, et pour pallier à cette absence du fils, il, il, le, le mari obtient ce méca qui, est, qui se met à aimer éperdument sa mère, évidemment, parce qu'il est programmé est son pour rôle. ça. Sauf que le fils va se réveiller et va se créer après une... un conflit de frères très violent et on sait qui, va amener, alors, euh, qui va amener évidemment les, euh, le petit garçon à s'enfuir et rencontrer d'autres mechas, dont un mecha d'amour. Je ne sais pas comment appeler ça. Si, oui, de, 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 mais voilà, d'amour physique. D'amour physique euh, qui est joué par Judlo. Euh, et à travers ce monde-là où il y a une partie des humains qui rejettent les mechas et euh, jusqu à, jusqu à chercher une façon pour David, donc le petit méca, de devenir humain. Évidemment, c'est une lecture de Pinocchio, on en reparlera la, aussi. La lecture de Pinocchio sur le est une possibilité. Sur le petit garçon qui veut devenir un être humain. Donc voilà pour le pitch. C'est pas évident à faire parce que c'est quand même assez dense, c'est un film euh, qui est assez long, euh, qui fait quand même plus de 2h, euh, je vois ça, 2h20, de, presque 2h30. Et, demie. Euh, et euh, donc voilà. Alors... Alors, on va commencer par le début qui est donc le scénario. Alors, on va faire un tout petit peu d'historique autour de ce scénario qui était euh, qui quand Stanley Kubrick meurt, il, avait ce, il était en train de travailler sur ce synopsis, sur Alors, ce traitement sur ce scénario. Stanley Kubrick doit mourir en 99-2000 parce que ice euh, watch shots en 99 et euh, Kubrick oui, non, non, mais voit non, mais juste le, la sortie dice watch shots euh, à titre dommage Spielberg va s'empresser de prendre le synopsis et de le produire mais ce, alors l'attitude de Spielberg mais, alors je vais être super clair, elle n'est pas du tout malsaine dans l'attitude qu'il a eu dans tous les interviews qu'il donnera. Il souhaite vraiment rendre hommage à Kubrick. Il a beaucoup de défauts y compris de réaliser des Indiana Jones qui ne devrait pas, mais il n'est pas, pas. pas malsain comme personnage. Voilà. Et, et donc vois. il va réaliser donc euh, A.I. tout de suite très très rapidement après le, le décès de Kubrick. Euh, alors le problème, on peut trouver sur la toile différents traitements, des, des choses, tout un tas de rumeurs qui ont tourné autour justement de ce traitement, parce qu'après, la famille a rendu public après ça, beaucoup de notes sur ce traitement. Euh, le, la première chose qui saute au regard, c'est que oui, globalement l'intrigue elle est là. On est d'accord, on va suivre le parcours de cet enfant robot, cet enfant robot donc qui va finalement, dont on va constamment essayer de déshumaniser les sentiments, alors qu'on l'a conçu pour avoir des sentiments. Tout à fait. Jusqu'au bout, où lui à l'inverse, va toujours croire en ses sentiments et ce qui, techniquement, le sauve à la fin de l'abandon complet. Mais c'est là où, moi, ça pêche. C'est que, autant on peut lire des choses entre les lignes dans toutes les annotations de ce Kubrick autour de ce scénario, autant ce que va en faire et le traitement qu'en fait, finalement, Spielberg reste très premier degré. Ben non, Il y a non. un niveau super premier degré qui déjà, sans même parler de la mise en forme, parce que là, on va en revenir, et là, ce sera moins, mais pour a... moi, après titre personnel, la plus oui, grosse regardez. critique, qui est vraiment problématique, parce que non, ce scénario offre des milliers de pistes à un truc très intéressant. Spielberg, finalement, n'en exploite qu'une seule et une seule, et s'y tient tout le long. Alors, c'est très dé... alors moi, à titre personnel, je trouve ça très décevant, euh, parce que Kubrick nous est, euh, Spielberg nous est quand même habitué à une capacité à avoir un, un double niveau de lecture là on est vraiment super primaire non, je, je suis pas, est et pas, et pas je suis est, vachement c'est qu très très faible je pense qu'il y a intéressant je, quand on connaît un peu la filmographie Steven Spiel, Spielberg, le sujet quand même me paraît un peu taillé pour lui finalement le rapport à l'enfance de Spielberg il n'est pas nouveau ah là là. il apparaît dès E.T. Euh, e allez on va être gentil euh, je suis gentil, ouais à l'aider à peu près à partir d'Iti. E. enfin il va revenir souvent euh, on pense à Hook, euh, on pense à ses à, à personnages de l'Empire du Soleil, du soleil la... même dans le temple maudit, hein, enfin, dans Jurassic le... Park il y a des enfants, dans Jurassic dans Park. Dans de Schindler. Alors c'est vrai que c'est vrai que Spielberg sort de euh, Amistad, Amistad et Ryan quand il fait ça. Euh, Ryan qui a été un carton phénoménal, ça veut dire qu'à mon avis euh, Spielberg dans une période où il fait tout ce qu'il veut avec des volumes. Non 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 non. Alors, je veux vais... non, non je suis pas d'accord avec toi. Depuis. Indiana Jones, c'est la dernière croisade, Spielberg peut faire absolument ce qu'il veut. Oui, mais en tout cas, il, il a le budget, il, il a l'autonomie. Je rappelle que c'est un, un des cinéastes, dits indépendants Indépendant, comme oui, Lucas, bah, à l'époque. Mais... Euh, donc, euh, on, non, non, mais... je ne suis pas d'accord avec toi. Il en fait toujours ce qu'il veut. La différence ça que je veux dire, avec toi, c'est que je suis d'accord. Il a probablement voulu, euh, en sortant d'Amistad et de, de Ryan, il a probablement voulu essayer de retrouver un autre ton, une autre manière de raconter des histoires, de redire des choses, mais sur une autre manière. Et je pense ah. que... Euh, quand tu fais Amistad et quand tu fais Ryan, euh, sachant qu'en plus euh, on est quand même dans la continuité, euh, il n'y a pas que ces deux-là, Jurassic Park, La Liste de Schindler, le Jurassic Park 2, donc Lost World, Amistad, Il faut sauver Ryan, et il, y a, il a quand même ses cinq derniers films sur euh, sept ans, sont quand même... Enfin, euh, c'est des films comme incommensurables, Jurassic Park, oui, les deux, bien Schindler bien. ou Ryan sont incontournables, mais ce sont des films pareils avec... Euh, les trois films historiques, entre guillemets, sont mais... des, pathos, des, des factuels super mais solides. Mais... Quand il retombe sur IA qui n'est pas écrit par lui, qui n'a pas été traité par lui, dont il va vouloir respecter à sa, de son point de vue le traitement, à mon avis, il est dans une situation très particulière où il n'est plus dans du factuel, il n'est plus mais... dans, du, dans du connu, et il doit faire, il doit faire passer un message. Qui ne, qui, je pense qu'il bon, s'est perdu dans le, la tonalité du, de, non, du mais... traitement. Non, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que le. Spielberg, la son est un cinéaste. Alors premier degré, c'est pas c'est pas une rare proche, mais c'est pas un cinéaste aussi qui veut donc qui s'intéresse autant que ça à la complexité. Alors j'ai l'air de de, de l'enfoncer, c'est pas du tout le cas. Le cinéma de Kubrick est un cinéma hyper complexe, hyper intellectuel. Oui, euh, oui. Foir enfin, shining, oui, des oui. choses comme ça où il y a des lectures, il y a des symboles, il y a des choses comme ça. Euh. Pour moi, Spielberg est pas ça. Spielberg, il va prendre le le il va s'intéresser à son cœur d'histoire et il va s'y tenir et mais justement et et c'est du coup le il n'y a pas de y a, y a pas de changement de ton par rapport à ses précédents, il y a quelque chose de plus léger dans le, le dans, dans le sens où c'est moins mais moins euh, de patos. Il y a moins de... non mais c'est pas ça, c'est si, Ryan, si. c'est la guerre. Enfin voilà ouais, c'est pas Ryan, la première demi-heure de Ryan euh, c'est le débarquement, débarquement comme personne là l'avait quasiment jamais filmé, non, euh, personne euh, ne l'avait jamais filmé euh, comme voilà. ça. Il y a aussi les moyens. Ou, hein, euh... Il va s'intéresser à ce gamin, ça veut dire que je maintiens le, le rapport on a reproché, alors je pense c'est même raison. après. dans tu *Les raison après dire, Spielberg, euh, à l'inverse euh, Kubrick, fait un cinéma extrêmement intelligent, extrêmement intellectuel dans le sens positif du terme. Oui, oui, tout à fait. Ça veut dire que quand il raconte, si tu prends Shining au premier degré, dans l'histoire qu'il raconte, c'est basique. Mais c'est le traitement visuel qui va aller avec, qui va lui, tu vas lui donner une profondeur de ouf, qui va donner un écho, une façon de, 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 de transmettre tellement de choses. Et c'est en ça que je dis que Spielberg a foiré pour moi complètement haï et a foiré gentiment l'hommage à Kubrick c'est qu'il est resté premier degré à tous les niveaux le traitement mais visuel il, il allait pas faire du Kubrick mais non mais le problème c'est qu'il aurait, que... dû, il aurait dû faire mais non plus. A pas dû. il, mais il non. aurait dû faire plus on, on reprend le, sur Spielberg je pense à ses films d'après où à un moment moi ce qui m'a fatigué chez Spielberg ça a été le rapport du père absent le rapport de la famille de, de Kubrick de, de Spielberg il est dans tous ses films le film d'après qui fera c'est Minority Report Minority Report est à la fois un film de poursuite, c'est-à-dire que c'est un film où il y a un flic qui poursuit et qui poursuit, enfin, ça n'est que ça, et c'est très très efficace, c'est un père qui a un fils manquant, euh, voilà, euh, Arrête-moi si tu peux, avec Caprio, c'est un père, c'est un est rapport C'est Là, sans père. c'est pour ça qu'il est dans son thème, euh, et je, je me demande si ce n'est pas le premier de cette série-là à, à aborder ce thème-là. La Garde des mondes, c'est un, un, un père Donc, Ce qui n'était pas dans le livre d'origine, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Euh, donc, on est dans ce rap. Donc, Aïe est vraiment s'inscrit là-dedans. Et après, haï vraiment, c'est. Euh, Spielberg raconte l'histoire de cet enfant avec des... une vision d'enfant. Euh, ça veut dire que il y, y a une forme de naïveté propre à David, propre au personnage, mais ce qui est le propre de Pinocchio en plus. Hein. Alors je... Euh, je pense que euh, Spielberg s'est beaucoup plus rapproché de Pinocchio, de, de l'histoire de Pinocchio, qu'est ce gamin très naïf qui va se embarquer dans des histoires invraisemblables par, quelque part par sa naïveté parce qu'il comprend pas, euh, il comprend pas trop ce qui se passe, il de euh, l'eau de laine, mais voilà. Et en même mais... temps que ça, euh, Spielberg va nous dépeindre un univers. Euh, qui est extrêmement intéressant, qui est, je trouve euh, qui va être sur le, les hommes qui font des espèces d'arènes où ils détruisent les mécas sur euh... c'est plus c'est plus c'est même plus vicieux que ça que des arènes puisque quand non, on va commencer à attaquer un poil la forme d'ailleurs là, c'est que quand, pendant cette séquence, quand il amène l'enfant, il lui dit « Regardez, ils sont là maintenant pour tromper vos sentiments euh, », il place tout à fait les mécas mais... dans, le, dans, le, dans le jeu de la tromperie, dans le, vous écartez des enfants de Dieu, il y a une logique autour de ce qu'il fait là, mais tu ne peux pas dire... Fin... Oui, la naïveté. Mais justement, on ne peut pas se contenter de raconter l'histoire de façon naïve, pour moi. Enfin, cette histoire-là ah. n'aurait pas dû se contenter de ce je... regard naïf. Je pense que c'est... Et c'est en ça, je dis... Je... Évidemment, on peut fantasmer sur ce qu'aurait fait Kubrick, mais imaginez donc Kubrick racontant l'histoire du point de vue de l'enfant naïf, tout le sous-texte qu'il aurait mis visuellement en arrière-plan, dans tous les éléments. Mais non, mais... non, si, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je suis vraiment... Euh... Je fais, non, à moi, à je suis pas... super pour moi. On, on, on en parlé avant. Pour moi, c'est le pire de tous les Spielberg non. parce que c'est. Ah non, non non regarde ça filmeau c'est le pire de tous les Spielberg parce que il c'est c'est là où il est le où tu nous sens rappelons, nous rappelons que le crâne de cristal n'existe pas ah oui non non mais celui là n'existe pas donc ça compte pas euh... ouais. mais, non mais ce que je comprends pas c'est que c'est une... moi je trouve que moi moi j'ai été assez bouleversé par par cette histoire de de cet enfant qui ne veut que l'amour et que le monde lui refuse et il comprend pas pourquoi sa mère lui refuse parce que finalement elle l'abandonne même si elle, elle est déchirée elle l'abandonne il se retrouve face à des humains qui n'ont pas géré. Le, le film démarre sur un, sur un speech sur la robotique et sur l'intelligence. Sur le fait de créer le robot qui aime, justement. C'est toute la question de la robotique. et C'est une question fondamentale qui est traitée en science-fiction depuis les années 50, depuis Asimov, à mon avis, et sa loi de la robotique. Euh, même avant, à mon avis. Euh, mais sur la question de l'homme qui crée un, un, un robot à son image et qui pense et qui, et qui se met à ressentir des émotions, comment ça fonctionne J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront. C'est d'ailleurs une, une thématique qui va être euh, très prochainement au cinéma avec euh, Chappie de euh, Neil Clamp. Le nom de, de District, District, District 9. Euh, c'est toujours 9. la question. Or là, il met ça dans, les, dans, dans le cœur d'un enfant. Perso... C'est rigolo, c'est que c'est le personnage de Jude Law... Qui est un espèce de de sex finalement Qui est un sextoy mais qui se pose beaucoup moins de questions. Qui, est, qui est, il de la même manière, il est obsédé par sa, par c'est le cas de le dire, Il est obsédé par sa, mission, sa par sa mission, par sa fonction. Mais c'est et... ah là, bah, c'est là où ça devient paradoxal. Mais moi, je trouve que c'est un des rares moments la rencontre et ce qui va suivre leur première fuite, où, où le film prend un peu d'ampleur euh, par rapport au regard naïf de l'enfance. c'est que tu vois, du est comme tu dis obsédé par sa mission. Il ne fait que ça. Il est un robot programmé pour ça. Et il démontre à quel point au final il remet complètement en perspective l'attitude du petit enfant, qui est donc un robot, qui, qui dit, mais c'est oui, comme moi, ta quête, elle n'est que finalement l'expression de ce, ce pourquoi tu as été conçu. Là, là, où, là où on devrait... D'ailleurs, la preuve, il a des attitudes con, il danse dans le marais, il fait des claquettes dans le marais, du coup, bah -no. à ce moment-là, ça en est juste ridicule, mais ça renvoie au côté ridicule de l'attitude de ce robot-enfant, con... dont la conception n'est que là. Et le problème, c'est que c'est le seul moment où on va... De retraiter l'enfant au terme du personnage qu'il est, un robot conçu pour aimer. Tout le reste du temps, ça va être un peu de l'habillage pour garder cette espèce de pseudo-naïveté de oui, mais c'est l'amour le plus fort. Alors mais oui, on mais perd mais... constamment la, la vraie mise en perspective qui est robot pour aimer. Le sauf rapport, qu sauf qu'il y a une forme de compte. réalité. Sauf qu'il y a une forme de conte pour moi, finalement. Le, le rapport compte. à Pinocchio, pour moi, c'est de l'arnaque. Je, je vais aller jusqu'au bout, c'est une arnaque sans fin. Euh... Pinocchio, on lui insuffle la vie. D'accord bah oui, mais... Non, non, on leur siffle la vie, les sentiments. On dit, on met une âme. Alors attention à mes grands mots, on met une âme donc dans ça un robot. C'est bleu avec un voilà. qui parle, donc ouais, un euh, peu... euh, Oui, on n'est pas gâté en termes de métaphore, je te l'accorde. Mais il, elle, la fée bleue donne une âme au robot, donne une âme au au, au, pantin. au pantin. Parce que Gepetto vaut, aurait voulu avoir un enfant. Là, la différence, c'est que le scientifique, il cherche à, à, à faire un robot qui aime. Là, tu vois, la démarche, elle n'est pas la même. Il y en a un ouais. qui converte, qui, de, qui fait une machine pour exercer une fonction, celle d'aimer. Tu vois, déjà rien que là, moi bon, il y a une distorsion du discours qui me chiffonne alors qui me chiffonne parce qu'elle n'est jamais remise en perspective, elle n'est jamais remise en doute. Je dis sauf pendant trois minutes pour moi. Sauf pendant trois minutes. Ça n'est jamais remis en doute. Même quand le robot réapparaît et qu'il comprend qu'il est en le schéma du fils du oui. scientifique qu'il a conçu en vérité c'est vite fait noyé parce qu'on revoit les photos du fils avec le père, donc le père scientifique et après on voit toutes les boîtes où il y a tous les petits robots prêts à être vendus je veux dire, on est, et lui il dit mais non je croyais être l'unique il se reste attaché au fait de, une, de son unicité à lui et du fait que lui mais mais, il aime vraiment sa mère mais à partir du moment, où, oui mais c'est toute la thématique finalement où à partir du moment où lui il exprime ce sentiment là et où il démarche là il devient unique et sa quête elle est finalement il, il mérite euh, quelque part cette espèce d'humanité qu'il qu ne trouve pas mais enfin euh, il, il mérite ça veut dire que tout d'un coup le justement sort justement c'est toute la thématique du truc qui est de dire à partir du moment où l'homme a réussi à insuffler euh, une vie à un robot et des émotions à un robot il a pas pourquoi tout d'un coup il le traite comme un robot enfin mais parce que c'est un robot ben, oui. c'est un robot mais ben non parce qu'il c'est pas c'est pas c'est pas une nouvelle entité c'est pas un nouvel être humain c'est pas un euh, il ressent est euh, ah, suis... il, peut... est euh... il est conçu pour ressentir C'est Rodger Hauer dans Blade Runner C'est à dire qu'à un moment il ressent Je vois pas pourquoi il est Et pour moi ça le rend humain Alors évidemment il est, Alors, un, peu obses... il est un peu obsessionnel il sur est sa pas, quête. Il est robo... Mais oui parce que le problème Rodger Hauer c'est un robot fonctionnel Qui apprend à, à apprécier Autre chose que ce qu'il est supposé faire euh, David C'est le nom du robot oui. il, il est conçu pour aimer il ne fait donc qu'une chose, aimer, obsessionnellement. Comme l'autre son personnage n'est ne, conçu que pour satisfaire les femmes et pour rechercher à satisfaire les femmes. Rudger Hauer, le personnage du, um, du Nexus ben, 6, bien. le Nexus 6 est un robot de chantier, non, même pas, c'est même un robot guerrier dans le cadre de Rudger Hauer, qui va apprendre la beauté d'une aurore boréale, de machin, qui va apprendre, qui va donc voir naître de par sa capacité, par son, sa son ampleur, qui va avoir apparaître une âme. Je, j'aime je, 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 pas ce terme, oui, mais ne vois on, pas d'autre pour qualifier on simplement on le, le truc. Le, David ne fait si, qu'une il il est âme est conçu pour aimer. Non, mais oui mais c'est son rôle. Mais non mais c'est sa fonction. Mais non c'est que tu, tu, t'arrêtes à ça en vérité. Mais le, oui mais le, je pense que le discours non, de, de Spielberg, je m'arrête à ça parce que c'est c'est tellement peu mis en balance justement on ne joue jamais sur cette ambiguïté qui est fait fonction objectif rôle humanité tu vois on oui peut pas, on peut pas accor... par défaut par défaut tout le film accorde l'humanité à l'enfant ah bah oui par défaut mais c'est pas le cas bah si ça, mais... il faut il n'y a, a pas de doute il a le doute n'habite jamais cet enfant ni même les gens de l'extérieur enfin dans le sens où ça ça creuse pas ce point là ça ne travaille pas là dessus mais non, mais... là où c'était se dit c'est pas une ça serait vachement plus intéressant si les choses avaient été euh, même je te dis ça me sidère parce que je, re, je repense à la séquence où le, le professeur leur voit il dit mais t'es génial tu es unique t'es le premier t'es l'aboutissement ah ben oui euh, mais jamais lui dit mais tu n'es' n'as que non. fonction il lui il, il lui même si il, indirectement il lui reconnaît son rôle et son unicité alors que c'est pas le cas il mais c'est si, pour ça mais non mais c'est là où tu, tu, tu lis enfin la preuve non. ça se déclenche que par une procédure d'authentification et d'attachement mais oui mais euh, mais bien sûr a une très belle scène d'ailleurs le... Euh, le, le, où, où le robot se met en route mais le problème c'est que c'est quelque part le plus difficile à atteindre pour, pour le robot et du moment où il a ça euh, il ne va pas être est de ça, bien sûr que c'est l'humanité alors évidemment c'est un discours un peu euh, de, naïf de, 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 de dire euh, à partir du moment où il, est, où il, où il, est, où il ressent de l'amour il il, ça, en fait ça en fait un être différent qui ne mérite ni, le, ni la destruction ni quoi que ce soit à la limite je trouve que la dualité qui est intéressante c'est plutôt l'amour physique et l'amour filial, le, qui seront mis en, en, en jeu par Jude Law et par, de, par, Law et par euh, Non, parce que c'est un... Allez-Joé parce je l'ai pas dit. encore cité, mais voilà. Oui, c'est allez et Et finalement... Euh... Oui, mais c'est pareil, ça, ça tombe complètement à l'eau. C'est un enfant. Tu ne peux pas mettre en face... Mais la non, c'est oui. de l'amour d'un enfant. Et l'amour physique d'un objet. Que, ça riche. veut dire que leur quête, ouais. c'est exactement ça. Comment tu peux donner... Euh, Comment tu, le, le comparatif fonctionne, est constamment bancal parce que l'autre est un sextoy, lui, est un enfant conçu pour aimer. Un enfant Enfin, je veux dire, il y a un tel gap à franchir que, moi, ça, ça, pour moi, le duo, il fonctionne pas. Il fonctionne juste quand Joe Law est aspiré, lui dit euh, « euh, Ne m'oublie pas ». C'est le seul moment où, où il est réaimanté pour être récupéré. Oui. C'est le seul moment d'un seul coup, le, la, la, la dualité. Enfin, c'est à nouveau quand les robots sont d'abord ce qu'ils sont et qu'ils parlent en tant que mais, tel qu'ils sortent. moi. il a quand même en plus une conscience qui est représentée non pas par un criquet, mais par un ours en peluche qui traîne tout au long. Oui, euh, euh... évité de parler de, euh, du Deus ex machina qui est ce putain de nounours tout le long, mais on euh, ben ne Non, autant. mais c'est intéressant parce que c'est une conscience. Euh, euh, je maintiens la, la, la particularité de David. Pour moi, c'est qu'il a du mal, il ne l'accepte pas d'être un robot. Et il admite qu'il en a quasi pas conscience, ou en tout cas. Il en a conscience, mais en disant, il faut que ça change. Donc, rien que le fait de se générer cette idée-là, ça prouve qu'il est effectivement unique et qu'il va plus loin que ce qu'il a été conçu. Non, non. c'est l'aboutissement de sa fonction. Mais non, son aboutissement de sa fonction, c'est d'aimer. Non, il veut être un être humain pour... pour... Il, 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 veut, il aime sa mère. Son rôle, c'est d'aimer sa, sa mère. Sa mère est déclarée. Sa mère le rejette parce qu'il n'est pas un être humain. Donc, dans sa logique technique, je ne suis pas un être humain, je ne peux pas être aimé. Il, ma fonction est d'être aimé. Donc, je dois devenir humain. Donc, dans son mode de pensée, et parce qu'il a aussi été cadré comme ça, il ne comprend que certaines choses. Il va chercher la fée bleue. C'est magnifique. mais Il y a un côté, c'est magnifique comme quête. C'est trop neneux par moment. C'est la quête ultime. C'est un conte. Il y a une part de conte là-dedans. Et ce qui prouve le conte, finalement, c'est la fin. Qui est alors effectivement éminemment disputée et discutée. Surtout c'est un des rares éléments dont on a très peu de traces de la part de Kubrick. Euh, la fin, qui le fait que euh, le David se retrouve congelé dans une ère glaciaire qu'on suppose... Enfin, il, il finit par s'éteindre devant le, la statue de la fleur Il paraît en mode ralenti. En mode ralenti. Et il est réveillé par des extraterrestres. Au euh, look improbable. Au look très filiforme, très particulier. Petit côté Stargate, d'ailleurs. Qui télécharge et finalement qui découvre... Euh, non, parce que les méchants de Stargate sont... Pas les méchants. Les, les... Mais non, c'est les petits gris, mais très élancés. Beaucoup oui, plus haut. ils ont un petit côté Stargate. Oui, non, mais. Euh... Et qui finalement, grâce à David, télécharge toute l'histoire de David. Et du coup, une partie de l'histoire de l'humanité. C'est pareil. C'est un. C'est pareil, c'est putain Ditty. Vous oh, vous rendez pas compte T'es la seule preuve de l'humanité de leur réalisation qui était un peuple fantastique. Les mecs, ils traversent l'espace. Ils sont capables de réactiver un robot du bout du doigt, de lui refaire croire qu'il est retourné chez lui et ils trouvent que l'humanité est fabuleuse. Bah non, oui. mais arrêtons. Mais il y a un côté, il y a une fin qui est... Et il retrouve très... le nounours, c'est fabuleux, il y a oui, encore oui. le nounours. Il y a une fin très bizarre finalement qui, pour moi, pas sans m'évoquer la fin de 2001 euh, qui avait été difficilement compréhensible. Euh, c'est l'espèce de traversée alors dans la fin de 2001 il traverse un, un espèce de vortex, je recommande si vous voyez ça un jour d'ailleurs de le regarder vraiment d'un seul tenant euh, oui. dans le noir euh, complètement alors, vous allez avoir 2001 c'est pas un film à couper oui. vous avez l'impression d'en prendre un, un trip aux hein, parce qu'il y a une partie de, de 2001 où il traverse oui, oui, non, mais des, euh... bon. et il se retrouve dans une espèce de chambre euh, face à lui-même lui en, en train de mourir euh, avec le monolithe et puis à la fin il y a le, ce plan magnifique de la terre avec le un, un genre de fœtus ou un bébé, quoi, non, non c'est un fœtus. On retrouve cette espèce de truc euh, d'épilogue, très si particulier. Tu veux, sauf que dans le cadre de 2001, toute la construction scénaristique... Et visuel, parce qu'on va commencer à parler de la manière dont Spielberg va exprimer ce film. Qu'on a aussi sur une machine avec des pensées dans 2001. Voilà, on a, on a une certaine logique avec Hall et tout ça, mais on, Kubrick construit, comme je dis, avec tout un tas d'éléments en arrière-plan, mais vraiment dans plans, en arrière-plan, au sens visuel du terme, en arrière-plan, tout un discours, une façon d'amener les choses. On, a, on arrive à ce trip sous-acide qui, qui offre une certaine cohérence. Quand on a déjà cette manière de ce soi de point de vue et ce traitement avec, avec le petit garçon, avec David. Euh, et, du et de l'eau, quand on a aussi ce traitement visuel qui, pour moi, euh, est catastrophique. Et c'est vraiment. Ah, ça, on va, Alors, on va revenir sur la fin, mais je comprends vraiment pas là-dessus. Euh, donc, donc, oui, la, fa... et la fin, c'est une fin de compte, c'est une fin ouais, positive. Mais... D'abord, on ne sait pas, parce que dans le sens où ils le font rêver, cette, euh, cette enfance éternelle, parce que finalement, c'est ça, il est enfant éternellement avec sa maman qu'il aime. On comprend que c'est un espèce de. Pas de fantasme, mais c'est euh, ce que lui font vivre les aliens, de façon. Et à ce mais que, la fin, il s'en bien et ils mais un robot qui ne dort pas. Mais est... il est resté 2000 ans sous la glace sans bouger à regarder une statue, sans s'éteindre. Mais... Et là, il a eu le bisou de sa maman et il s'endort. Oui, Parce que c'est ça. Non, j'ai du mal. J'ai du mal. Mais non, mais je... En plus, tu sais bien que je suis un véritable amoureux des contes, que j'adore ça, leur traitement, la logique. Mais là, je n'y ne... trouve pas à mon compte. Je, je trouve vraiment que c'est. Euh, on n'est pas du tout dans, dans, dans un traitement compte. Et je dis, ça va avec la, le, le, le traitement visuel parce que. Euh, c est, c est, alors, on va revenir sur le traitement visuel. Toute la première partie humaine, justement, est faite avec un traitement, avec un filtre très soap opéra, euh, très soap télévisuel, un peu des flous, des machins, des bidules. Des quand, lumières, il est, quand il est en famille. De, quand que que il est en famille. Le, le film euh, a quasiment trois parties. Il y a une partie avec la famille, avec la la tri, suite, la il y a la partie, partie de la fuite, et la partie de la fuite, fuite, et la fin on va dire trois parties toute cette première partie non jusqu'à jusqu'à ce qu'elle le laisse dans les jusqu'à ce qu'elle le lâche dans les bois il y a un bleu. traitement graphique qui est mais tout much qui est, qu est par non, en... qu est est... tellement truc que c'est familial c'est un truc, un truc, fami... c est c est un truc familial c'est un truc oui mais ça a pas de discours ça a pas de profondeur mais si c'est non ça, ça 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 atténue tout les impacts même quand le fils revit donc comme le, le fils qui était malade est soigné et revient donc vivre à la maison il va donc s'affronter avec ce frère robotique oui. euh, alors que, honnêtement c'est comme une sacrée saloperie le gamin ah oui oui, oui. Euh, c'est une, une crevure hein. euh, je veux dire un truc il y a un vrai le traitement même là le traitement il est bah, il est c'est à côté de Miracle Fly des années 50, mais mal digéré mais, mais non mais c oui mais c'est ça enfin c'est mais non ça, ça doit être euh, la famille euh... ça ça doit être la famille euh... Le traitement d'un truc, effectivement, le stop entre guillemets est une, une bonne illustration dans le sens où c'est une chronique familiale qui tourne très mal, mais c'est une chronique familiale. Donc euh, non, non, moi ça, je, le traitement est quand même, euh, ça m'a, ça m'a pas choqué. C'est quand même des, des ça, 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 ça a fait vidéo. On parle de Steven Spielberg. Il te fait de l'impression qu'il te fait de la vidéo. Ouais, Alors c'est d'autant plus, f... pour moi, c'est d'autant plus frustrant qu'à l'inverse. À partir du moment où il est en fuite, euh, tout l'univers, du point de vue, tout le monde, du point de vue des puisque puisqu'on va dire que la première partie, la... du point de vue des humains. Tout à fait. Et là, le parti du mecha avec est absolument avec, visuellement. Avec la ville des plaisirs, le l'arène, la femme l'arène où il continue de l'amitié, nous montrer le Manhattan sous les eaux. Il y a, il y a tout ça, jusqu'au moment où il, est, où il va donc aller euh, retrouver une dernière fois. Pour moi, la fin commence à partir du moment où David prof... re retrouve, re retrouve le professeur. Je trouve qu'il y a. <coughs> Pardon, il y a tout un, il y a là par contre euh, le professeur, le professeur c'est tout qui est une espèce d'arnaque euh, pour poser des questions, qui prend toute la boîte, de... qui, est fait... qui est avec la voix d'Orville Williams, hein, oh, oui, qui est en plus en VO voilà. pour anecdote, si vous pouvez ne surtout pas voir ce film en VF, ce sera beaucoup mieux. Non non, si les doubleurs d'enfants en général c'est pas terrible. Il y a pas que les enfants, là tout voilà. est fois Mais, passe... euh... Mais donc je veux dire, ah oui, cette partie-là elle est géniale parce que elle est, le traitement est métallique, le tra... enfin, veux, tout est bien fait. Et le problème, et t'en avais eu. N'avait pas eu de trace sauf dans le visage de la fille dans la toute première séquence où tu as ouais. vu d'un seul coup ce traitement avec des lumières très mais soft et tout, mais... et d'un seul coup le visage métallique. Sauf que tu pas, il y, y a trop d'écart, on retombe toujours pareil. Il y, y, y a un, un mais... trop grand écart entre la première partie, mais c'est brillant. brillant parce mais que si. ça s'assemble pas, mais si, parce non, que ça s'assemble pas, c'est bancal. Ça veut dire que Spielberg arrive à faire à coller ça sa direction artistique à son pro au propos ça veut dire comme tu dis il y a une partie humaine donc, qui est profondément euh, euh, avec des couleurs chaudes effectivement dans, de, dans quelque soft. chose de soft et puis tout d'un coup on bascule du côté des robots et là euh, toujours avec le même personnage central on a des couleurs c'est hyper, hyper bluffant dans, le, dans la façon et alors ce qui est très rigolo c'est qu'on ne nous explique pas complètement le monde on, on l'entraperçoit ah bah, et ça reste encore euh... heureux qu'en plus on n'a pas le droit à des séquences explicatives de merde Dieu merci là non, non, pour mais... le coup on sait que Spielberg sait raconter des histoires sans devoir faire deux heures d'explication et puis on finit sur cette partie complètement euh, quasiment au paradis enfin, une espèce de forme de oui, extraterrestres bah, c'est euh, pas une forme on... de paradis là on a un traitement d'abord avec le professeur et la, et, 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 euh, qui est très arbre qui euh, qui, 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 qui visuellement euh, bah, c'est pas alors là par contre pour le coup pour moi qui m'a fait très bizarre parce que j'ai trouvé pas fini je sais pas comment le dire autrement, et on a après ce traitement final où, avec les IT, on, re où on retombe. Alors, sur un bout, à nouveau sur le traitement très froid, très, très métallique, comme rendu quand eux. ils sont là, et on rebascule après quand il rêve bah, de sa normal, dans le traitement les... humain, mais pas complètement. Il y a des fonds noirs, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus noir. Ah oui, parce que enfin, ça, c'est une espèce de rêve. À la limite, euh... tu, vois, bah, tu vois, typiquement, l'agencement de la partie de fin avec les extraterrestres est mieux géré en termes des deux tonalités que ne le fait la première partie du film et la partie centrale. Il y a un. Le... il fait des grands écarts par moments qui sont pas réussis. Mais... Il n'arrive pas à faire vraiment cohabiter les choses parce qu'il manque euh, des éléments de signature visuelle d'un bout à l'autre, tu vois. Dans dans 2001, c'est pas le monolithe, mais il y a une lumière, il y a une façon de traiter la lumière sur les personnages qui est qui, qui, est, euh, qui est qui est extrêmement intelligente qui va de bout en bout. Euh, alors je sais, évidemment qu'on compare avec Kubrick, mais... je sais bien que je compare non, Kubrick, non, non, les, non, mais Spielberg, là où je suis pas, pas avec toi c'est qu'on connaît on connaît la filmographie Spielberg. Euh, vous, me, vous ne me ferez pas croire que Spielberg fait une lumière au hasard. cest que si la lumière est telle qu'elle, c'est Spielberg qui l'a voulu. Et c'est bien pour ça que je dis que c'est son Parce plus mauvais film. Mais non, mais au contraire, moi je trouve qu'il il y a une forme presque pas d'expérimentation, mais en tout cas il va varier les tons autour d'une même histoire et c'est euh, une réussite. Et finalement, euh, je suis en train de me dire que le côté un peu euh, excessif que tu trouves au début euh, de la couleur du. De, du côté par alors sauppe c'est bizarre mais enfin du côté mm -hmm. très très chaleureux il y a une il y a une réalité face à cette cette femme qui euh, qui est prête quand même euh, c'est très bizarre parce qu'elle est prête à accepter un enfant beau parce qu'elle en manque du sien c'est 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 pas c'est pas c'est pas naturel c'est euh, étrange donc donc il y a un côté ça sert ce propos là qui est euh, c'est trop il y a presque un truc où on se dit euh, c'est trop quoi, c'est bah, trop. T'as quand même du mal à imaginer, euh, surtout quand tu vois comment le personnage de la mère est présenté. Euh... Faut pas être très équilibré psychologiquement quand même. Ah, mais C'est mais... ah, hein. le père qui non, ramène. Non, hein, mais... C'est dit, non, non, mais surtout c'est dit. Euh, la, la, la première fois qu'on voit le couple, ils vont voir leur enfant qui est en cryogénisation, elle lui raconte des histoires, et le mari est pris à part par le médecin qui lui dit il, ça fait 5 ans que votre enfant est congé, il faudrait que votre femme fasse le deuil, et elle n'en a toujours pas les bah, symptômes. Oui, il exactement. faudrait quand même qu'elle fasse... Un pas vers le deuil. Le, le mari en bonne, en bonne intelligence, entre guillemets, euh, cherche, lui ramène ce substitut parce, parce qu'il qu est détecté par la, par la boîte qui crée le robot oui, comme étant. Sauf, sauf que c'est pire que tout finalement. Enfin, alors, le, bah, euh, on... alors, si on peut regarder au moment de la séparation, on voit bien que finalement c'était une fausse bonne idée parce que ça lui voilà. crée un double voilà. dilemme, une triple, triple mais, déchirure. Mais, mais du coup, on doit, on doit être dans le peut-être dans, dans la folie mais, dans, dans vois, une forme ça, de folie tout... de cette femme oui mais euh... justement on, à aucun moment on, on, on est mis face à quelqu'un on se dit elle est folle on reste toujours tu vois c'est toujours ce truc là qui ne montre pas à un moment ou à un autre ou qui ne sert pas ce type de propos pour te dire parce qu'au final on se retrouve quand même avec un mais mec, mec. Que... attends attends Re, si on reprend toute ligne d'intrigue alors évidemment Laurent a glissé la spoiler alerte. tu comprends ce que je viens de dire on s'en fout ouais. mal, hein. Donc, tu vois on se retrouve à un moment avec, on est quand même sur le point de départ, un mec qui, parce qu'il a perdu son fils, va monter un robot capable d'amour parce que lui-même n'est plus capable d'avoir son fils. Ce qui est la dynamique du professeur, donc qui est Tout à la routine du film et qu'on revoit à la fin, avant la séquence City. On est face à ce truc-là, qui est en soi, et montre quand même, le mec est barré. Mais il n'est pas montré comme quelqu'un de complètement dingue, il est montré comme un génie, comme un visionnaire. Une seule personne oui, dans l'éditoire oui. lui pose la question de, mais quelle responsabilité, bien des sentiments qu'on aura créés Et c'est complètement ludé c'est complètement l'idée. ça oui, en plus sa première réponse est oui mais nous allons satisfaire nous allons ouvrir un nouveau marché et satisfaire un besoin important c'est ça sa première réponse mais... non mais tu vois c'est c'est trop alors c'est et... non mais est-ce qu est que est-ce est que finalement est-ce que c'est -ce est -ce par est -ce est bien parce que tu me tu vas alimenter est-ce que finalement les humains sont pas aussi obsessionnels que les robots quelque part dans, oui, le, dans ce que peut-être, dans ce mais que ça n'est pas ça n'est jamais servi par la mise en scène tout ça tout ça n'est pas servi par la mise en scène de mais façon, non, parce que de façon à le mettre au regard de l'attitude la, et de la fonction de ce robot mais tout parce est raconté que est son point de vue c'est un film qui est quasiment d'ailleurs j'exagère parce qu'il y a le tu veux dire la, la hauteur de hanche, jusqu'à jusqu 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 ce jusqu'à ce qu'il arrive il euh, y a une partie qui est un peu longue non qui est pas si longue que ça avant que David arrive euh, bah, elle n'est pas longue en tout cas donc tout est raconté du point de vue de David donc, il est logique qu'il n'y que, que ait pas... pas... Je pense que ce n'est pas le but du film du tout, de traiter ces thèmes-là. Ah bah, Ils sont évoqués, mais ce n'est pas le but. Alors, c'est là où on n'est pas d'accord. C'est là où ça devient important. Pour moi, c'est que c'est une histoire de Stanley Kubrick. On parle honnêtement il n'y aurait pas eu Stanley Kubrick derrière, j'aurais sûrement vu ce film différemment. Bon, tu mais là, pas aimé quand même, mais... Voilà. Non, mais je veux dire, on raconte, là, l'idée, c'est de dire, je rends hommage à Stanley Kubrick, je réalise non, son, mais... sa dernière histoire. Non, mais... Si, si, ça a été le propos de Spielberg tout le long, et c'est en ça, pour moi, que c'est un fun, que, il lui rend pas hommage, et au final, il nous trouve un truc, un espèce de bloopy boulga euh, visuel, euh, un truc euh, qui va... Qui, qui, qui fait appel à plein de références, le coup de la lune en ballon, montgolfière ok, c'est super bien, c'est très bon en plus. Mais je sais pas si je me suis dit. Mais c'est du mauvais alloi mais, mais, mais non, là je son, maintiens. Son, c est, c est, là, ces questionnements, ils sont, et sa manière tombe mal. Mais non, mais alors, regarde, pour moi, ça recoupe le Spielberg qui fait Hook, ça recoupe le Spielberg qui fait l'Empire du Soleil, qui est aussi une vision d'enfant. En oui. Ça regroupe le Spielberg Ditty. Euh, tout ça est il euh, y a quelque chose qui, qui c'est pour ça que pour moi c'est beaucoup plus un film de Spielberg qu'une histoire que qu'un film de que, pour moi Kubrick bien sûr qu'il est à l'origine de l'histoire de enfin, de l'idée d'en faire un film du traitement mais pour moi le film il est profondément Spielbergien et en ça il est il est pour moi il rentre parfaitement dans la dans la dans la Spielberg avec toutes ses qualités c'est-à-dire je maintiens comme tu, comme tu dis un traitement visuel qui est je trouve je ne dis pas qu'il n'est pas maîtrisé, je dis juste que finalement c'était peut-être pas le meilleur choix Mais, et je trouve qu'en plus même le paradoxe c'est que ça, finalement je trouve presque une bascule dans, les, dans la filmo de Spielberg, finalement on s'aperçoit que c'est un virage euh, c'est vrai que très, très je suis intéressant. Avec toi c'est un virage dans sa filmo parce que directement derrière il fait Minority Report qui alors là par contre est, euh, pour moi soyons clair, bon, c'est bon, le film de science-fiction des années zéro parce qu'il euh, oui. n'y a pas le traitement pour une fois, Tom Cruise joue bien, euh, le traitement visuel, tout, Alors, tout est parfait. Je fais un parallèle avec a, Minority et là, Report. Et là, par contre, on a un gros Attends. renvoi euh, à la société sécuritaire. Parce est à... Alors, justement, je fais un parallèle avec Minority Report. Euh, moi, j'ai lu, grâce à toi d'ailleurs, la nouvelle d'origine qui s'appelle le rapport minoritaire. Le Minority Report. Le, on aurait pu faire un film Minority Report, un film extrêmement lent, extrêmement intellectuel, sur qu'est-ce qui se passe quand on arrête des innocents sur la présomption de crime Parce que c'est ça la question. Oui, oui. Et toute la question que pose Tom Cruise, c'est que soit il, soit, il, soit il tue le mec et il valide son, le pré-crime, soit il tue pas le mec et il fait un autre choix, mais à ce moment-là, toute sa société, elle est, elle est foutue en l'air. Ça, c'est juste évoqué par Spielberg. De manière subtile, mais c'est juste à la fin, mais, un moment. À la fin, il lui dit si « Si vous faites si vous ce choix-là, le pré-crime s'arrête et on voit d'ailleurs qu'à la fin du film, le pré-crime s'arrête. sinon, c'est un film de poursuite, un excellent film de Alors, poursuite. Alors, c'est là où je suis pas d'accord. C'est que toute cette poursuite qui te tient en haleine, qui est extrêmement bien faite, permet permet aussi justement, elle met en balance tout le système parce que dès le départ, si il intervient, il lui-même, il récupère sa boule. Je veux dire, oui, non mais tu veux... non mais les objectifs sont beaucoup plus clairs. Tu vois, il y a une il y a une mise en perspective qui est immédiate est... Il y a une construction qui correspond à un film de Spielberg à l'intelligence qu'a Spielberg dans sa manière d'écrire Et de raconter une histoire Et c'est ça moi qui me chiffonne le plus pour, pour, Avec IA Surtout par rapport à Minority Report C'est que Spielberg va, ne va à aucun moment Savoir, on a l'impression que tout le long du IA Il ne sait pas ce qu'il veut dire il, ne sait pas exa... il a choisi un point de vue mais comme il exprime dès le départ son, le résultat, il n'y a pas d'évolution. A l'inverse, mais... Tom Cruise, lui, oui, d'abord il se pose la question de Mais je ne peux pas être coupable. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça foire Il se pose la question de Pourquoi ça foire Si ça foire, si ça marche. Après, donc, il va trouver la solution. Une fois qu'il a trouvé la solution, il se, dit, il se retrouve face au méchant, entre guillemets, il dit Mais, mais attention, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, tu vas tout foutre en l'air pour ta décision. Et tu veux, il y a une progression, ce qu'il n'y a pas. Exemple, typiquement, ce qui n'y a pas de une forme... but au but, c'est a... je veux retrouver ma mère et Mais je suis unique C'est le point de vue de, de l'enfant. Et c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a une forme, euh, et moi je le lis de manière positive, c'est un film euh, enfantin, dans sa, dans dans, enfantin dans son traitement, enfantin dans sa façon de voir les choses. Et c'est vraiment, on, on est, le, cette obsession-là euh, que tu évoques, c'est une obsession d'enfant, c'est quelque chose de c'est un c'est un enfant c'est-à-dire que oui, c'est un gamin sa, sauf que je dis je dis, ce n'est pas une obsession c'est sa fonction et ça fait toute la différence et toute l'empathie qu'on pourrait avoir mais, avec une personne un, mais, un, mais, un, mais un enfant il a qu'une envie c'est que sa mère l'aime de base, oui mais c'est pas un enfant c'est un robot mais oui mais il est, oui, mais il est programmé comme non. ça mais non, non, mais non. et donc non. donc son ce truc là tu suis et, et et tu ressens et moi je trouve que la force du truc c'est que tu ressens les émotions avec lui et tu euh, bizarrement alors qu'effectivement comme tu dis il est peut-être conçu pour ça mais il y a un mais truc pas bizarrement où, où idée. Où tu, tu veux c'est tu 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 es avec lui et tu veux euh, tu veux qu'il arrive ah non, non non moi je, je n'aurais pas non non su... je veux qu'il mette la cite dessus moi tout ah de non, suite Moi, je n'aurais hein. moi j'aurais pas supporté que l'histoire finisse mal c'était enfin ça aurait été un crève coeur terrible et c'est pour ça que c'est honnêtement cette fin très, très fantasmée parce que c'est un fantasme quelque part hein, oui enfin, c'est du n'importe euh, quoi oui non mais c'est une forme de fantasme mais mais il fallait que ça finisse comme ça que lui parce que sinon ça aurait, pour le spectateur ça aurait été insupportable quoi mais non Donc, je, bah, je, Oui mais non, là c'est là où je suis pas d'accord Je pense qu'honnêtement, pour le coup une fin, alors je ne dirais pas tragique parce que je n'arrive pas à avoir l'empathie pour cet enfant, euh, enfin pour ce robot justement, pour ce robot qui, dont c'est la fonction mais je pense qu'à l'inverse tu vois une fin qui aurait été, hop, on l'éteint tu ne bah, serais pas, oui. pas eu la fin des IT, par exemple. Tu serais au professeur qui le rattrape ou la société qui le rattrape après avoir mis les robots en production et qui l'éteignent et qui vendent. Et le plan dernier, sortait les, les robots dans les rayonnages avec la possibilité que tout plein de petits David se promènent partout avec la problématique de je veux être un enfant à vrai, je veux la fée bleue ou d'autres problématiques d'enfants de cet ordre-là. Je trouve que ça aurait été d'un seul coup, tu aurais fait basculer tout le film sur une autre perspective et là. Là on aurait été pour moi sur du vrai Spielberg Et sur quelque chose de beaucoup plus dynamique Le fait qu'il va y rajouter aurait... cette fin Cette fin, les Spielbergiennes aussi, je te l'accorde Mais du coup elle perd tout tout le reste du film Il y aura une forme de... Non parce qu'on sort du conte Moi je maintiens que c'est quand même une histoire de... C'est un conte sur l'amour la... sur filial sur... sur ces choses là Donc, donc ça fonctionne Je enfin, ou... suis du mal à parler d'amour filial avec un robot dans la fond dont c'est la fonction d'aimer, celui surtout quand il est mis, surtout quand un tir du film est mis en, ou il est mis en parallèle avec un, avec un sextoy. Je trouve ça très compliqué parce que le, le, c'est pas le fait qu'ils auraient ils auraient pu mettre n'importe quoi d'autre à côté de lui comme autre robot. Je pense que pour le coup, ça aurait permis peut-être de, de de créer moins de gap ouais, en termes en, de sentiments Mais non, mais on, on, on voit plein d'autres qui vont être détruits. Je veux dire, il y avait le choix. Euh, le, la conscience de la Jimmy Cricket, la Ted. Euh, il oui Ted. oui non mais euh... c'est un nounours je... tu vois c'était les ours s'appellent Ted parce que c'était ça m'a ça, 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 ça sorti du film constamment c'est le Deus Ex Machina il coupe les cheveux Teddy ramasse tes cheveux discrètement il va il coupe les cheveux de la mer oui, et oui je, je me et, et surtout c'est que c'est l'incident moteur pour la bascule vers la deuxième partie du film Teddy ramasse tes cheveux comme par hasard sur la fin du plan hein ah oui mais j'ai déjà la surtout qu'il est pas supposé avoir de conscience Teddy c'est un jouet ça m'agace profondément. On mais continue. ça prouve bien que... Teddy, voilà. tombe, Teddy tombe et court. Et Teddy prévient la petite fille de la reine de, de, son, de dire à son papa, c'est un, un vrai petit garçon. Mais et oui, c'est lui il... qui pose tout le souci. Même si du coup, euh, pour le coup, ils mettent euh, David mais en un... scène. Non, mais il y a une forme de conte. Il... C'est pas... Euh, pas fait pour être... Euh... David, nous ne pouvons pas ressusciter ta mère, car nous nous faut une preuve ADN, même momifiée. Et Teddy nous sort la mèche de cheveux bah qu'il oui, a pris. Du... Mais oui, mais si, c'est formidable. bien. Si, c'est Pas bon. Spielberg, bordel, on dirait du crâne de cristal. En plus, moi, ah, j'étais en, en train de pleurer à la fin. Alors, euh, bon. Non, non, mais c'est vraiment, ah, vraiment magnifique. Alors oui, faut, faut il y a une part euh, d'enfance, je trouve qu'il y a une part d'enfance qui est magique, comme Spielberg, que c'est l'affaire, c'est une de ses caractéristiques. Non, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas des séquences y a, y a, qui fonctionnent à mort. Il y a une un part d'enfance euh, qui fonctionne et c'est vraiment, pour moi, un cinéma, euh, vraiment un film sur le sur une sur une partie de l une façon de traiter de parler de l'enfance aussi euh, de de cette euh, de cette obsession de cette euh, cette cette, euh, ce, cette naïveté dont on parlait qui est vraiment magique dans, dans ce truc là tu vois quitte à parler naïveté dans la famille Spielberg production pas nécessairement réalisation je trouve ce jeu là les goonies est beaucoup plus rigolo et un sous-texte vachement ouais. plus riche sur le côté euh, début d'innocence ou pas, perte d'innocence ou pas, euh, entre le Chuck le petit, qui Sinoch, avec Sinoc, entre le garçon qui fait son premier baiser et tout, tu vois, il y a un, un sous-texte qui non, est là, certes a, plus ils ont, léger. Ils, ils ont mais... 7 ans de moins, non, enfin il a 7 ans de moins David. Hein, mais... mais non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a un sous-texte qui est quand même beaucoup plus au final, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche dans les goodies qu'il peut y avoir par moment dans euh, les trois dans, quarts dans de IA. Starving Welcome to Dr. No, where fast food for thought is served up 24 hours a day in 40,000 locations nationwide. Ask Dr. No, there's nothing I don't. Tell me where I can find the blue fairy. Question me, you pay the fee. Two for five, you get one free. He means two questions cost five new bucks with a third question on the house. Une euh, petite conclusion euh, pour en finir avec euh, ce film. Quand même, on l'a dit, c'est quand même un film qui fait une petite charnière dans la carrière de, qui fait une grosse charnière pour moi dans la carrière de Spielberg puisqu'après il va enchaîner avec Minority Report et Arrête-moi si tu peux oui. qui pour moi sont deux de ses meilleurs films c'est pas les meilleurs, hein, mais sont deux films très 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 réussis sur une tonalité complètement différente qui démontrent euh, justement un savoir-faire pour raconter des histoires qu'on ne voit pas dans High oui, Justement un peu, mais... euh, voilà, donc, oui. si, euh, donc ça va être temps de penser à voter mes amis et tous les auditeurs. Euh, donc si comme moi, vous pensez qu'Aïe n'est pas un vrai film de Spielberg, n'est pas un vrai film et n'est pas franchement un film euh, réussi, et eh bien vous votez pour Arnaud. Et si comme moi, euh, vous pensez que votre âme d'enfant euh, s'est se laissée emporter par euh, ce film absolument magique dans tous les sens du terme, euh, votez pour moi ouais. Donc vous votez sur le site du Broclash www.thebroclash.fr T-H-E-B-R-O-C-L-A-S-H Vous pouvez suivre toutes les news du podcast sur le Twitter @thebroclash The t h e b r o c l s Moi vous me retrouvez sur Laurent Doucet D-O-U-C-E-T Et moi vous me retrouvez sur Twitter sur @arnodoucet r n o d o u c Arnaud Doucet Et bien voilà, on se retrouve Si tout va bien dans un mois Ici un mois et d'ici là cultivez-vous bien Et cultivez-vous bien